0: na wakacje prezentuje profesor Ryszard Tadeusiewicz. Myślę, że dobrze przypomnieć, że Kennedy wywołując ten wyścig kosmiczny, który zakończył się lądowaniem na Księżycu, powołał się na pionierski lot Charlesa Lindberga, pierwszego człowieka, który przeleciał Atlantyk, no i właściwie otwarł możliwość powietrznych podróży między starym i nowym kontynentem. I ciekawostką, którą dzisiaj chciałem opowiedzieć, jest, są pewne podobieństwa, jakie były w tym pionierskim locie Charlesa Lindberga nad, nad, nad Atlantykiem i w pierwszej kosmicznej wyprawie pierwszego astronauty amerykańskiego, Alana Sheparda. Zacznę od Lindberga. Jego samolot, który nazywał się Spirit of St. Louis, wystartował 20 maja 1927 roku z Nowego Jorku. Przeleciał nad Atlantykiem. Ta podróż, ten lot trwał nieprzerwanie 33,5 godziny. Wylądował w Paryżu, gdzie był entuzjastycznie przyjmowany przez Paryżan. No, w ogóle cały świat mu leżał u stóp. Wobec tego odniósł ogromny sukces. Z kolei Alan Shepard 5 maja 1961 roku wystartował, wyleciał poza atmosferę ziemską, ale to był tzw. Tak lot suborbitalny, po 15 minutach i 22 sekundach opadł. No, w czym leżało podobieństwo tych dwóch lotów? Po pierwsze w tym, że obaj piloci praktycznie niewiele widzieli z tego, gdzie lecieli. Spirit of St. Louis Charlesa Lindberga musiał zabrać ogromną ilość ilość paliwa, żeby przelecieć przez Atlantyk. Wobec tego Lindbergh kazał zmontować ogromny zbiornik paliwa przed przednią szybą swojej, swojej kabiny. W rezultacie, jak chciał coś popatrzeć do przodu, to musiał się posługiwać peryskopem, bo nie widział nic na wprost. No, zwłaszcza lądowanie w takiej sytuacji było naprawdę wielką sztuką. Alan Shepard również, praktycznie biorąc, prawie nic nie widział, bo kapsuła markury, bardzo ciasna, bardzo mała, miała jakieś takie iluminatory bardzo, bardzo kiepskie, jakości, dopiero Merkury 4 był zaopatrzony już w większy iluminator. Bez tego Shepard też niewiele widział. Obaj wobec tego dokonali pionierskiego lotu. Ale zdarzyło się coś jeszcze, co jest może troszkę wstydliwe. Mianowicie Charles Lindbergh, lecąc nad Atlantykiem te 33,5 godziny, no, nie miał możliwości wychodzenia na siusiu. W związku z tym, no, przedkro to powiedzieć, ale jego takie futrzane, grube spodnie, które założył, bo lot nad Atlantykiem wiązał się z bardzo no, przekraczaniem bardzo zimnych obszarów atmosferycznych, no, te, 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 te jego spodnie były bardzo wilgotne w momencie, jak wylądował. Niestety to samo zdarzyło się z innych powodów Alanowi Shepardowi. Otóż Shepard ubrany w ten swój kombinezon, oblepiony całą masą różnego rodzaju elektro, które sprawdzały jego stan, stan, jego zdrowia, tkwił na wierzchołku rakiety i czekał na start przez ponad 4,5 godziny, bo coś się tam psuło, coś się tam no, nie Udawało. Wobec tego no, natura ma swoje prawa. Po 4,5 godzinach Szepard zgłosił, że nie ma rady, albo wysiądzie z tej rakiety, no, albo, przepraszam, na siusia w spodnie. No, powiedzieli mu, dobra, to na siusiaj. Zwarły się te wszystkie aparaty elektroniczne, które miały badać jego stan zdrowia i wobec tego no, była, była pewna konsternacja. Nie, nie, nie nagłaśnia się tego, bohater jest bohaterem. Tym niemniej obaj wspaniali zdobywcy, jeden kosmosu, a drugi Atlantyku, no, przylecieli na miejsce w mokrych spodniach.